0: Irgendwann. Irgendwann. Ich glaube, es hat angefangen mit der Luca-Pizza. <lacht> ich weiß nicht, wer sich da noch erinnert, dass das Luca aka Concraft eine Pizza rausgebracht hat und die dann irgendwann zurückgerufen werden musste, weil ein Stück Plastik auf der Pizza war oder sowas. Ähm, damit hat es angefangen. Das, war, das ist so das der erste Moment. Da hat es angefangen, dass, und wir haben da neulich schon drüber gesprochen, dass Influencer und Influencerinnen jetzt nur noch Foodprodukte rausbringen und wir hatten das irgendwie jetzt vor ein paar Wochen schon wieder. Wir haben auf Instagram, auf dem Lesserschwestern Podcast, Instagram-Account, so eine ganze Sammlung gemacht, welche Influencer alle Foodprodukte haben. Und kaum haben wir das gepostet, kommt das nächste. Daggy Bee bringt jetzt eine eigene Hafermilch raus. Also, ich glaube, wir sind von unserem, von unserem, wir bringen eigene vegane Salamis raus. Echt, wir sind jetzt super nah dran, weil es, du, bald gehst du in den Supermarkt und da findest du nur noch Produkte, die irgendwelche Influencer gemacht haben. So, hey, was ist das für ein Apo-Red-Brot? So, äh, was ist los? So, jedes Foodprodukt muss jetzt von irgendeinem Influencer kommen. Ich find's, ich find's richtig faszinierend, aber die haben natürlich unglaublich hohe Margen und das sind Merch-Produkte, die jeder kaufen kann.
1: Wobei man natürlich auch sagen muss, dass äh, Dagi ja schon vor Jahren ihre eigene Make-up-Marke auch rausgebracht hat. Ja, ja. Also die ja, war ja schon relativ essen. früh mit dran, <lacht> auch bei diesem ganzen Girl Boss ding nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, ich habe auch nach wie vor noch irgendwelche Highlighter von ihr rumliegen, weil ich hatte mir damals für Weiß, hatte ich auch einen Text drüber geschrieben. Äh, ihre nicht ganz so günstige, aber im Discounter erhältliche Make-up-Marke quasi so so verschiedene Produkte davon gekauft und habe, versucht mir damit ein schönes Gesicht zu schminken. Es hat aber nicht so gut ähm, funktioniert leider. Vielleicht bin ich auch einfach nicht so gut im Schminken. Ähm, auf jeden Fall finde ich das mit der Hafer mich ganz interessant, weil das genau das ist, was jetzt, glaube ich, also in meinen Augen voraussagt, wohin sie sich entwickelt als Influencerin auch, ne? Weil jetzt Mutti ähm, ja. Alles ja. irgendwie, was sie trägt Oder was man im Hintergrund immer so sieht Alles so beige ähm, ja. Ich glaube, da also ich finde Da passt so eine Hafermilch halt irgendwie so <lacht> Perfekt rein, oder nicht? Es
0: ist so eine ganz andere Zielgruppe, ne? Während so Shirin David so Ja, hier, kauft ihr meinen geilen, mit Alkohol gespikten Eistee im Späti und alle 16-Jährigen So, ja, geil! Und bei Dagi, wie so welcher Jugendliche geht so Geil, eine Hafermilch. Also, das ist ja wirklich, da musst du ja schon richtig erwachsen sein, dass du denkst so: Ich trinke jetzt meinen Cappuccino morgens mit der Dagi-Milch.
1: Ich glaube tatsächlich, dass auch viele junge Menschen auf nicht tierische Milch umgestiegen ja? sind, muss ich sagen. Okay, vielleicht, vielleicht mache ich das einfach an mir fest. Ich habe als Kind
0: glaube ich, irgendwann, also Müsli nie so wirklich gegessen und Kaffee habe ich erst angefangen zu, zu trinken. Da bin ich von zu Hause, war ich von zu Hause ausgezogen. Deswegen habe ich, hab ich tatsächlich nie Milch so richtig konsumiert. Oder zumindest aber auch, wenn, wenn, wenn ich einkaufen war, habe ich halt einfach sagen, eine Milch gekauft. Da würde ich jetzt, da wäre jetzt habe ich nicht hingegangen hätte gesagt, so, hm, da nehme ich mir aber jetzt mal für uns zu Hause die daggy mit. So weiß ich nicht. Aber vielleicht ist das bei anderen anders. Vielleicht gibt es auch eine Menge 14-Jährige, die sich ihre eigene Hafermilch kaufen, damit sie ihren. Milchfreien Cappuccino trinken können oder ihr Müsli essen können oder was nicht, wo man sonst noch Milch reinpackt in, in Kuchen. Äh, Tee. Tee, Tee mit Milch. Ja, okay. Aber äh, wenn ich, man ich, so, wenn äh, man so
1: Quark, so weißt du, so mager Quark, wenn man den so ein bisschen geschmeidiger machen möchte.
0: ja okay. Also ich, ich habe tatsächlich, also ich, <lacht> ich ich bin viel eingekaufen gegangen, auch für uns so als, als Familie. So habe ich ne, meine Mutter mich losgeschickt und sagt so, geh mal hier das einkaufen. Aber ich habe ich hab nie irgendeine emotionale Verbindung zu diesen Produkten gehabt, glaube ich. Ähm, sondern ich habe einfach halt einfach das gekauft, was ich halt dann, was wir halt sonst immer hatten. Von dem ich wusste, so, dass die Milch, die wir sonst haben. Dann kaufe ich halt die. Ne? Also keine Ahnung. Ich weiß nicht. Aber vielleicht tatsächlich ist das, ist das gibt es trotzdem ein paar 14-Jährige. Aber ich, ich sehe es trotzdem nicht als Kernzielgruppe. Ich sehe nicht als Kernzielgruppe. Ich verkaufe jetzt Hafermilch. Aber ich finde es extrem spannend. Und weißt du was? Diese Woche lief ja auch äh, das perfekte Probi-Dinner mit, äh, mit einigen Influencern. Ich sehe Riesenpotenzial jetzt. Für eine Höhle der Löwen-Episode, wo nur Influencer ihre Produkte vorstellen, so neue. Aber
1: die brauchen das doch gar nicht, die haben doch ihre Investorengelder schon viel, viel früher, die müssen sich ja, doch nicht vor laufender Kamera irgendwie blöd anmachen lassen von Frank Thelen. Oder ich möchte zur Höhle heißt. der Löwen,
0: Lisa, lass mich. Okay,
1: herzlichen Glückwunsch. Ich würde dann langsam anfangen, anfangen, mich von dir zu distanzieren, so wie sich das Klima ins Land und Klima distanziert. Eine der Themen, über die wir heute sprechen, hier bei Lester Schwestern, dem Lester Podcast für Freunde des Internets. Wir, äh, das sind Robin Blaser, ein echter Influencer, und ich, Lisa Ludwig, eine echte Journalistin lästern einmal die Woche über alles Wichtige, was in der Influencer-Welt und im Internet passiert ist. Wir gucken YouTube-Videos, damit ihr es nicht tun müsst. Wir lesen Twitter-Threads, damit ihr es nicht tun müsst. Wir, wir sind so ein bisschen... Ich wollte, ich wollte jetzt so einen Jesus-Vergleich machen, aber es dann kriegen wir vielleicht Ärger mit der christlichen Community. Aber wir nehmen Dass quasi wir, wir die Sünden. Wir nehmen Sünden. nicht die Sünden... <lacht> Der Welt auf uns, aber wir beschäftigen uns für alle anderen mit den Sünden der Welt. Pontius Pilatus, sind wir dann Pontius Pilatus?
0: Ich wasche mir auf jeden Fall immer nach der Aufnahme die Hände. Zu Recht. Ähm, sprechen Themen, wir heute. Die Themen so dreckig sind. Finn Kliman, gibt es ein ganz neues Update und ein, ein sehr intensives Update zu dem Finn Kliman-Drama. Es ist diese Woche überraschenderweise nochmal komplett eskaliert. Es gibt eine interessante Studie zum Thema Casino-Streams und insbesondere da auch nochmal Ermittlungen gegen Ron Bilecki. Dann gibt es Squid Game jetzt auch als Reality-TV-Show. Und wir haben ein Casting gefunden für eine nackdating dating show bei der eventuell ein großer Streamer eine Rolle spielt. Das wissen wir noch nicht so ganz. Es gibt ein Update zu Seven vs. Wild. Da gibt es eine große Diskussion auch gerade dazu, ob Tampons nicht äh, unfair sind wenn man die besitzt. Das und mehr jetzt nach Hashtag Werbung. Und zwar für BookBeat, das netflix Hörbücher. Ihr kennt das. Und zwar kriegt ihr da immer noch als Neukunden und Neukundinnen zwei Monate gratis auf bookbeat.de slash mit AE. Und was kriegt ihr da gratis? Ja, über 500.000 verschiedene E-Books und Hörbücher zum Streamen oder Offline hören. Zum Beispiel Gewaltfreie Kommunikation von Marshall B. Rosenberg. Ein Hörbuch, was jeder mal gehört haben sollte, weil damit sowohl die Arbeit und keine Ahnung, wie man da Feedback gibt mit Kollegen und Kolleginnen kommuniziert, aber auch einfach generell auch privat in Beziehungen. Alles wird damit besser, versprochen. Oder das einzige Buch, was du über Finanzen lesen solltest, von den Leuten hinter dem Kanal Finanzfluss, ist immer noch... Spiegel, Bestseller, äh, überall gibt es natürlich auch bei BookBeat It's a Date, was Psychologie über das Dating weiß von Pia hinter dem Kanal Psychologie, hatte ich ja auch schon mal empfohlen, auch ein super Buch und ihr seht schon, Kommunikation, Finanzen, Dating mit BookBeat kriegt ihr alles im Leben, alles in den Griff äh, und wenn ihr Kinder habt, dann kriegt ihr die auch in den Griff, zum Beispiel meine Tochter, die liebt Schule der magischen Tiere, wenn man es ein bisschen älter mag, zum Beispiel Drei Fragezeichen oder sowas wie Herr der Diebe, also auch die ganzen Klassiker und das gilt natürlich auch für uns Erwachsene eine Menge Fiktion, wirklich alles, was es da so an Klassikern gibt auf Englisch, von Hunger Games über Game of Thrones, über Herr der Ringe und so weiter. Auch ganz viele aktuelle Releases, wie gesagt, viele Spiegel-Bestseller und so weiter gibt es bei BookBeat. Probiert's mal aus. Nach dem Probeabo kostet das ab 9,99 Euro im Monat. Es ist jederzeit kündbar. Und ihr kriegt, wie gesagt, zwei Monate zum Testen auf bookbeat.de/slash mit AE. Link ist in den Showdowns. Letzte Woche ist es bei Finn Kliman mal richtig eskaliert. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, habt ihr bestimmt. Aber trotzdem noch mal eine ganz kurze Zusammenfassung. Finn Kliman ist in letzter Zeit in der Presse gewesen, weil das Neo-Magazin, also das heißt nicht mehr Neo-Magazin, das ZDF-Magazin von Jan Böhmermann einen Beitrag gemacht hat über seine Maskengeschäfte, der hat am Anfang der Pandemie Masken verkauft und da gab es einige Ungereimtheiten und äh, Dinge, die äh, mutmaßlich am Betrug grenzen. Da hat er sich dann erst entschuldigt äh, auf Instagram, dann erstmal kam die Entschuldigung nicht so gut an, er hat er sich noch mal eine Pause gegönnt und sich dann noch mal entschuldigt und in dieser Entschuldigung auch ziemlich viele so Argumente gesammelt, warum er nicht schuld ist und warum er damit eigentlich gar nichts zu tun hat und ähm, dass er tatsächlich keine Masken gespendet hat, die irgendwie fehlerhaft waren und dass er ähm, in seinem Shop auch tatsächlich gar keine Masken aus Bangladesch verkauft hat und so. Also er hat sich da eigentlich so nach meiner Wahrnehmung ziemlich gut geäußert, würde ich mal sagen. Also zumindest glaubhaft genug, dass ich der Meinung war, wenn der sich jetzt ein bisschen zurückhält... Dann bläst da vielleicht ein bisschen Wind drüber, weil, nö, hat der da jetzt so ein bisschen die Sagt Infos Sagt man nicht, da geliefert. wächst Gras drüber, Roggen? Da wächst, ich habe keine Ahnung, ich kann kein Deutsch. Was? Da, da bläst <lacht> Natur Wind Naturmetaphern, wozu? <lacht> da fließt Wasser drüber, ähm, da rieselt es drauf, ich habe keine Ahnung, irgendwie der Staub zerbläst. Was sind, was sind, ich weiß, morgen Stuttgart, Gold im Mund, ich weiß. Was sind Worte, sie bedeuten gar nichts. <lacht> Auf jeden Fall, habe ich gedacht, da wächst Gras drüber und dann kam es aber ganz anders und zwar kam am Mittwoch dann erstmal die News, dass jetzt eine Strafverfolgung ermittelt, also Strafverfolger ent entwickeln die Staatsanwaltschaft Stade er hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdacht auf Betrug eingeleitet, was jetzt erstmal nicht bedeutet, dass es da irgendeinen Betrug zwingendermaßen gab und das für Klima damit zu tun hat, sondern es wird halt einfach, macht ja voll Sinn. Also wenn eine große mediale Aufmerksamkeit auf dieses Thema kommt und es da irgendwie Verdacht gibt, dann macht es natürlich absolut Sinn, dass eine Staatsanwaltschaft sich das Ganze zumindest mal anguckt. Ne? Und da haben dann mehrere Medien natürlich auch darüber berichtet, weil das natürlich News ist, dass sie das machen, auch wenn es ähm, natürlich sehr Logisch ist und jetzt nicht unbedingt zwingend irgendwas bedeutet. Und dann kam am Sonntag ein, eine Instagram-Story von Finn Kliman online, in der er sehr emotional wirkt und eine Menge Dinge sagt, die ihn meiner Meinung nach viel tiefer in die Scheiße reiten und geritten haben, als alles, was er vorher gemacht hat. Also Finn Kliman hat ja unter anderem die Fragen vom ZDF-Magazin veröffentlicht, bevor die Folge online ging. Also er hat quasi sein Statement öffentlich auf Instagram gegeben, was kein guter PR-Move war, weil dann hatten sie Video-Footage von, von seinen Antworten, äh, die sie dann teilweise äh, gegenschneiden konnten mit den Beweisen, die sie hatten, etc. Ähm, und er hat ja dieses erste Entschuldigungsvideo gemacht, was auch so ein bisschen bei vielen nicht angekommen ist. Aber das, was er jetzt gemacht hat, das ist ja jetzt erst sechs Wochen her oder so, wirkte sehr unsympathisch irgendwie. Also viele Leute haben ihm natürlich noch nicht verziehen. Und ich kann ihn emotional komplett verstehen, ne? weil sechs Wochen, wenn du mitten in einem Shitstorm steckst, sind natürlich eine lange Zeit. Aber die, die Story ist halt so, ey, es ist jetzt auch mal gut, Leute. So, jetzt hört doch mal auf. Ich habe doch gesagt, es tut mir leid, warum kriege ich immer noch Scheiße ab? Warum berichten Leute immer noch darüber, dass, dass jetzt die Staatsanwaltschaft ermittelt hat? Wenn die in der Ermittlung dann rauskommt, dass ich gar nichts gemacht habe, dann berichtet natürlich keiner mehr drüber. Und so, das kann ich alles noch verstehen. So, ich, ich kann die Emotionen verstehen. Auch wenn ich es nicht für, den, für einen klugen Move halte. Aber ne, manchmal handelt man ja nicht rational, wenn es einem selber sehr, sehr schlecht geht. Das kann ich nachvollziehen. Aber dann ging es in eine ganz weirde Richtung. Und das hat dann auch dafür gesorgt, dass diese Story viral gegangen ist. Er hat nämlich dann angefangen, darüber zu sprechen, dass er ja mit öffentlichen Geldern aufgebaut wurde, er da nicht gespurt hat und deswegen jetzt mit den gleichen Geldern zerstört werden soll.
1: Imagine, imagine, die haben bei Funk sein Gesicht so aufgehängt und dann haben sie <lacht> so, so mitarbeitet. Ja genau, als ob, Alter, als ob.
0: Also für, für alle, die es nicht, die es nicht äh, direkt ähm, einordnen können, also er sagt, das Klimansland. das Klimansland ist ja sein großes Projekt, mit dem er so richtig groß geworden ist, das ist ein Projekt von Funk gewesen. Also Funk, das, das äh, Netzwerk von ARD und ZDF, hat das mit aufgebaut und finanziert. Ne? Nicht, nicht das Grundstück, aber den Kanal. Und er sagt jetzt, weil das wurde dann ähm, irgendwann abgesetzt, beziehungsweise das, den Kanal gibt es noch, der gehört für den man jetzt und er hat sich halt rausgezogen bei Funk, wie genau das abgelaufen ist, weiß ich nicht. Aber es wirkt jetzt so, durch diesen Nebensatz, als wäre er bei Funk rausgegangen, weil er nicht gespurt hat, keine Ahnung, was das bedeutet, also vielleicht wollte Funk, dass das Klimasland weiter bei ihnen bleibt und er hat gesagt, nö, ich habe keinen Bock, ich mache es lieber selber. Behauptet jetzt, dass der Grund, warum das ZDF-Magazin gegen ihn schießt, ist, weil er nicht mehr bei Funk ist mit dem Klimasland Also, dass diese ganze Kritik eigentlich nur daraus geboren wurde, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk ihn, ihm es heimzahlen will dafür, dass er nicht mehr bei ihnen ist. Was so eine skurrile Verschwörungstheorie ist. Ähm also Das fand ich, fand ich extrem seltsam und sehr befremdlich. Und dann fängt er auch an, uns um zu sagen, dass wir alles ein linker, woker Mob, der das macht. Also, das wären irgendwie die Woken die linken die ihn kaputt machen wollen.
1: Also, da will ich ganz kurz reingrätschen, weil ich das in sehr vielen Headlines auch gesehen habe, und das ist nicht genau das, was er sagt, sondern er spricht von einem kleinen, er spricht von einem Teil. Und, und diese Kritik, dass es äh, ne, also ich sag nicht, dass ich das teile, aber das habe ich jetzt schon öfter gehört von verschiedenen Leuten, auch von Leuten, gegen die nicht wegen Betrug ermittelt wird. Ähm, was das Thema ja immer mal wieder hochkommt, auch in linken Kreisen, ist, dass es angeblich einen Teil linker, vermeintlich walker Personen gibt, auf Twitter, allem voran, die halt mit nichts zufrieden sind und die immer so nach der nächsten Schwäche und nach dem nächsten Fehler suchen. Der spricht tatsächlich von einem Teil, er macht jetzt noch nicht, Fragezeichen, die ganz große Verschwörungskiste, auch von wegen, ja, hier äh, Hexenjagd, die Linken, die bösen Linken, so, sondern er spricht zumindest in dieser Story von einem Teil. Aber natürlich wurde sich auf diese Aussage auch sehr konzentriert, weil auch das ist irgendwie in Verbindung mit den anderen Aussagen, die er getätigt hat, sehr weird.
0: Also ich, das Ding ist, ich kann ihn ja verstehen, ne? Also ich kann ihn verstehen, weil das, also, ähm, das Neo-Magazin hat, äh, nicht Neo-Magazin, das ZDF-Magazin, hat auch nochmal ein Video hochgeladen auf YouTube, das heißt, das Böhmerland, das war so ein Zusammenschnitt aus Instagram-Stories, die die gemacht haben, während ihres Studioumbaus. Also es war eigentlich gar kein neues Video, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern ich glaube tatsächlich größtenteils ein Zusammenschnitt aus Instagram-Stories, die es schon gab. Also es war gar nicht so ein neues Ding, aber sie haben es halt nochmal veröffentlicht. Das heißt, auch das hat sich, glaube ich, für ihn so ein bisschen angefühlt wie jetzt treten die nochmal nach, obwohl ich ja meine Entschuldigung schon ne, veröffentlicht habe. Und so in, deswegen, also ich, ich kann irgendwo verstehen, wo es herkommt, aber in dieser Kombination eine Verschwörung aufzumachen, dass sie das nur machen, weil er nicht mehr bei Funk ist und dann irgendwie sowas mit dem linken Woken-Ding zu droppen, das wirkt halt, also es schlägt auf jeden Fall in die gleiche Kerbe, wie viele Verschwörungsmythen das auch tun. Und Interessanterweise aber halt auch in so einem Kosmos aus Leuten, die ja sehr öffentlich-rechtlich sind und die auch sehr links sind. Also, die, ich würde sagen, die Community im Klimansland und so ist jetzt ja auch diese, dieser Kanal entstanden, sind ja sehr öffentlich-rechtlich und, ne, also auch wenn man, keine Ahnung, der, der Gag bei Finn Kliman ist ja immer, der ist die, der ist, der ist die Kombination aus äh, FDP und Grünen so ein bisschen, ne. <lacht> also, ich hätte jetzt auch, finde Klima immer sehr links eingeordnet, ehrlich gesagt. Wobei und ich glaub, man so jetzt
1: mehr... ne, sich auch fragen kann, ob eine Kombination aus FDP und Grünen wirklich so das ultimative linke <lacht> Bild ist. Ich glaube ist es auch er nee, nee. sieht sich selbst als eher ähm, links, würde ich sagen. Also, oder wird auch, ich kann mir auch vorstellen, dass so seine Zielgruppe, auch so dieses ja fast oder nach außen getragene, fast kommunenartige, irgendwie von diesem Klimasland. Das würde ich jetzt auch eher links einordnen.
0: Wie auch immer, was auf jeden Fall diese Story verursacht hat, ist, dass alle über ihn gesprochen haben. Ne? Dass sie Witze gemacht haben von wegen so, ach, man kennt es, die Woken-Linken von der Staatsanwaltschaft Stade, ähm, bis hin zu halt, okay, wann kommt der Telegram-Kanal? Weil solche Verschwörungsmythen über den öffentlich rechtlichen Rundfunk zu verbreiten natürlich eine Sache ist, die man eher aus einem sehr gewissen Lager kennt, die alle einen Telegram-Kanal haben. Und das, was ich aber am verrücktesten an dieser Story fand, ist, dass an demselben Tag ein Video online gegangen ist, und das hat er am Ende seiner Story dann auch verlinkt, vom Klimansland. Und dieses Video vom Klimansland heißt Wir wir haben uns von Finn Kliman distanziert. Das ist ein wichtiger Unterschied. Nicht wir distanzieren uns, sondern wir haben uns distanziert. Und das ist auch irgendwie der erste Satz in diesem Video. Also es ist ein bisschen clickbaity gestaltet. Und dann ist das eine 30-minütige, extrem aufwendig gemachte Doku. Also technisch einfach exzellent, exzellent geschnitten. Die Kameras sind mega. Ähm, die sind in allen Szenarien sozusagen, waren die mit dabei, live mit der Kamera. Also es sieht sogar so aus, als hätten die irgendwie so drei versteckte Kameras im Büro, die die ganze Zeit mitgelaufen sein müssen, weil sie halt sozusagen jedes Telefonat, jedes Meeting, was sie nach diesem Shitstorm hatten, halt aufgefangen haben. Ich hatte dann eine Instagram-Story zugemacht. Jemand hatte mir geschrieben, dass sie wahrscheinlich äh, eh gefilmt haben, weil Finn Kliman ja auch für das Hausboot und so weiter. Also der, der scheint viele Dokus generell immer laufen zu lassen, weil die gut funktionieren. Jemand anderes meinte, die hatten so ein, so ein Mofa-Rennen. Eventuell haben die deswegen gefilmt. Aber es wirkt halt so ein bisschen komisch, dass sozusagen direkt am Tag des Shitstorms direkt ein Kamerateam das, das, ähm, das Montagsmeeting sozusagen mitgefilmt hat, so bei denen. So. Ähm, die haben quasi komplettes Footage von allem, was in dem Klimastand passiert ist. Seit diesem Shitstorm. Von jeder internen Diskussion, von allem. so Und haben da draußen eine sehr emotionale Doku geschnitten, in der sie, finde ich, zu 90% der Fälle äh, eigentlich ziemlich gute Sachen sagen. Nämlich, man sieht so ein bisschen, hey, da arbeiten halt einfach ganz normale Menschen, die mit diesem Maskenthema gar nichts zu tun haben. Äh, Finn Kliman kommt auch, also er ist nie im Klimansland zu sehen. Es gibt eine Menge Footage von ihm und seine Musik läuft, glaube ich, im Hintergrund und so, aber. Ähm, er ist, er ist in diesem Shitstorm, ist, taucht er nicht plötzlich irgendwie da auf und redet mit den Leuten, sondern er ist irgendwie, ne, wird, wird auch bewusst, glaube ich, ausgeblendet. Und es geht halt viel darum, so hey, fuck, hier arbeiten Leute richtig hart, um dieses Klimasat aufzubauen, was für mehr steht als nur für den Klima. Das ist ein Riesenteam aus Leuten, die sehr dedicated sind, einer Idee, die sozusagen gar nichts mit Klima eigentlich mehr zu tun hat. Er hat die mal gehabt, aber. Aber kannst machen du mir Ding.
1: erklären, was die Idee vom Klimasland ist? Weil ich habe es in dieser, <lacht> ich, ich wusste da, hatte da vorne grobe Idee, was es ist. Ich habe diese Dokumentation gesehen und ich bin ausschließlich verwirrt. Kannst du mir erklären, es ist ein was Ort, genau wo jeder da passiert? Um was, wie die die Leute bezahlen, was da so wieder so ein Arbeitstag aussieht bei den ganzen Festangestellten, kannst du mir das erklären, weil ich habe das wirklich, ich habe eine halbe Stunde lang dieses Video, ich glaube es ging eine halbe Stunde das Video, ähm, ich habe keine Ahnung, was da passieren soll, ich weiß nur, dass alle sehr betroffen sind und ähnliche Outfits tragen. Also ich glaube, es gibt mehrere Elemente dieses Dings.
0: Das eine ist der YouTube-Kanal natürlich ne, und da sind halt Sponsoren teilweise auch abgesprungen. Dann gibt es die Location als solches, die sie halt auch als Location vermieten für Workshops und so weiter. Die geben auch Workshops. Dann haben die da halt ein Café. Ich glaube, man kann sich da sicherlich auch irgendwie, keine Ahnung, so, weiß, nicht, weiß ich nicht, aber es wirkt so, als könnte man sich da vielleicht auch ein Zimmer mieten oder so und dann da, da wohnen. Und die haben halt dann solche Events wie ein Festival, was dann auch abgesagt wurde oder dieses Mofa-Rennen. Also, es ist offensichtlich ähm, halt einfach eine, eine coole Event Location, wo es halt Workshops gibt, wo Leute auch so ein bisschen einfach hinkommen können, um sich zu beteiligen an dem Ausbau von diesem von diesem Klimasammlung und um Skylar zu machen. Damit eine das heißt, wenn ich wenn ich da
1: jetzt einfach äh, hinkomme, mhm. und sage Leute äh, spannende Idee, ich fange jetzt mal an ich nehme hier mal diese tragende Wand raus, wäre das dann meine Wir Möglichkeit, mich im Klimawandel selbst zu verwirklichen? Weil es klang ein bisschen so. Ich ja, ich nicht so klingt ja, ja, ja. Ich, ich möchte du nicht zynisch sein. Ich, ich habe da sehr viel Goodwill irgendwie aufgebracht, auch um diese 30 Minuten zu investieren. Aber es hat mich dann irgendwann so ein bisschen genervt, weil es ist Punkt eins offensichtlich keine Distanzierung? Und Punkt 2 ähm, <lacht> hätte ich mir gedacht, wenn ihr 30 Minuten und, und wenn ihr das so schön filmt und wenn ihr das so schön zusammenschneidet, dann hätte ich mir gewünscht, dass da irgendjemand noch mal danach drauf guckt und sagt so hey was können wir können wir noch mal ganz kurz sagen, was die fünf Punkte waren, die ihr rüberbringen wollt, weil damit wir sicher sind, dass die Leute verstehen, was wir jetzt damit sagen sollen. Und das klingt für mich so ein bisschen. Ich finde dieses dieses YouTube-Video ist der Inbegriff von dem, worüber zu, wir zuletzt bei Finn Kliman gesprochen hatten, wo äh, korrektiv Zugang zu diesen Investoren-Mails hatte, mhm. wo Finn Kliman auch nicht so richtig gesagt hat. ähm, worin die Leute jetzt genau investieren sollen, aber dass alles ganz toll wird. Das Video <lacht> ist die Videovariante davon, von diesen E-Mails. Also ich, also ich muss sagen, ich,
0: mit mir hat das Video vielleicht eher was anderes gemacht. Also ist, ich, wie gesagt, 90% davon fand ich extrem gut gemacht und ich habe auch sympathisieren können mit den Leuten, weil die können ja wirklich nichts dafür. Das ist ihr Job nee, und sie und machen ihren Job dafür. tatsächlich nee. auch sehr gerne offensichtlich. Die sind sehr glücklich in ihrem Job, was sehr cool ist. Ähm, es gibt so 10% davon, die finde ich ein bisschen befremdlich. Und das eine ist zum Beispiel, als Viva Con Aqua dann irgendwie absagt. Da, da wirkt es so ein bisschen so, als würden sie als wären sie einfach so sauer auf Viva Con Aqua. Was ich verstehen kann, emotional, aber gleichzeitig so: Ja, das, also, sie tun so auf, wenn hier so eine Charity absagt, da müssen ja jetzt alle anderen auch absagen. So, aber ja, die sagen ja nicht ab, weil sie euch was kaputt machen wollen, sondern die sagen ab, weil es für sie als Charity schädlicher ist, mit euch zusammenzuarbeiten, als sich zu distanzieren, weil ansonsten weniger Leute Wasser bekommen. Also so in dem Moment seid ihr vielleicht weniger wichtig als eine Charity, die vielleicht sich dann weniger Spenden bekommt. So, ähm, und äh, es, es gibt so andere Stellen, wo es um das Video geht, glaube ich, von dem Parabelritter, der auch nochmal so ein Video zum Klima, für den Klima gemacht hat, ähm, wo die den ziemlich persönlich angehen. Also wurde eben gesagt, das wäre so ein wickliger Typ und so. Also es wird so, da wird es ziemlich persönlich.
1: Der, der wäre dann so anscheinend nicht willkommen im Klimansland. Also, echte ja. Typen, also Menschen auch wie ich dann, wären also nicht willkommen im Klimansland. Ich bin sehr. Sehr enttäuscht, weil da wurde mir ein ganz anderes Bild vermittelt davon. Ja, also jeder ist
0: willkommen und es ist egal, wie du aussiehst und dich anziehst. Also, ähm, aber das, das fand ich so ein bisschen. cool. Also, das hätte ich ehrlich gesagt als Regisseur dieser Doku hätte ich das rausgeschnitten, weil da haben sie sich nicht so nicht so sympathisch gemacht. Weil ich kann verstehen, dass du frustriert bist über die Aussagen, aber sie gehen dir irgendwie so ein bisschen persönlich an, so kam es zumindest mir vor. Und, und das finde ich ist das skurrilste an diesem Video. Sie machen natürlich so ein bisschen Clickbait damit, damit sie sagen, wir haben uns von Finn Kliman distanziert. Was sie am Ende aber tatsächlich sagen, und das, dieser Satz fällt wortwörtlich, wir stehen natürlich hinter ihm, ähm, weil er hat das aufgebaut und so. Ähm, sie distanzieren sich mit keinem Wort von ihm. Was sie meinen ist, das Klimansland ist mehr als nur ein Kliman, weil hier arbeiten viele Leute. Und mit distanziert meinen sie eigentlich diversifiziert. Also, das Klimansland ist nicht mehr nur Finn Kliman, sondern auch andere Leute. Sie haben dann auch auf Instagram noch so Fragen beantwortet, wo Leute meinen so, hey, warum ist dann Finn Kliman auch der Geschäftsführer? Und dann haben sie irgendwie im Pressum gescreenshot, im Pressum steht halt ein anderer Name. Aber wenn du das dem Handelsregister anguckst, ist Finn Kliman trotzdem alleinberechtigt Gesellschafter und Geschäftsführer. Ne? Also das ist sozusagen, die Firma hat einfach mehrere Geschäftsführer. Und was ich aber halt so seltsam fand in dieser ganzen Sache und was mich extrem aufgeregt hat, ähm, ist, man kann dieses, das Video ist offensichtlich sehr platziertes Marketing, aber es ist halt auch Marketing, wo viel Energie reingeflossen ist, also da hat er das Team, was nichts für diese ganze Situation kann und wo, wo ich auch sagen muss, ich echt ein bisschen Mitgefühl mit denen habe, weil wie sollen sie sich denn distanzieren von Finn kliman das ist ihr Chef, dem gehört die Firma, die haben inzwischen auch ein paar Investoren aber ich glaube, Finn Kliemann hält auf jeden Fall nur noch die meisten Anteile. Das heißt, was sollen die denn machen? Sollen die sagen so, ja, unser Chef ist übrigens ein Arschloch, wir hassen den, äh, bitte abonniert weiter unseren Kanal, dann werden die doch sicherlich auch gefeuert, also die, denen sind doch auch die Hände gebunden so ein bisschen, plus sie kennen den ja persönlich und äh, ne, glauben ihm sicherlich auch mit, mit seinen Entschuldigungen, wie gesagt, ich, äh, ne, ich kann mir auch vorstellen, dass, dass vielleicht er tatsächlich gar nicht so viel Scheiße gemacht hat über diesen Maskendeal, ähm, wie es im ersten Moment aussah, weil er tatsächlich vielleicht einfach diese E-Mails nicht gelesen hat. Wer weiß, who knows, wenn sie ihm das glauben und das alles so ist, dann, dann kann es ja auch tatsächlich sein, dass sie weiter hinter ihm stehen. Das ist ja auch okay. So, die kennen den persönlich, das Internet regt sich da ein bisschen anders drüber auf. Ähm, aber also ich habe ich hab Mitgefühl mit diesem Team und dann fand ich diese Story von Finn Kliman so skurril und seltsam und deplatziert. Weil an dem Tag, wo quasi das Team gerade versucht, sich zu distanzieren von ihm und zu sagen, so, ja, wir müssen das Kliemannsland jetzt retten, weil wir sind in fünf Monaten insolvent, wenn sich jetzt nicht was ändert in dem Sentiment der Community und wir wieder Sponsoren kriegen und so. Und am selben Tag haut für ein Klima eine Story raus, wo er sagt, es geht hier immer nur um mich. Ich, 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 ich. Übrigens, das Klimasland ist voll geil und warum hören nicht alle auf, auf mir rumzuhacken? Kommt ins Kliemannsland. Also, in dem Moment, wo das Team sich versucht, sich zu Wegzugehen von Finn Kliman und zu sagen: so, Hey, wir sind übrigens unabhängig, macht er eine Story, mit der er die ganze Aufmerksamkeit auch durch seine Schwurbelaussagen wieder auf sich zieht und so ein bisschen die Message von denen kaputt macht, weil er ja dann doch sagt: Kommt alle ins Klimanland das Klimanland ist ganz toll. Also, er, er, die sagen, wir haben uns von ihm distanziert und am selben Tag macht er eine Story, wo er sagt: Nee, 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 ich bin ein großer Teil vom Klimanland So, das sagt er so nicht direkt, aber so kam es für mich rüber. Nee, ähm, aber das
1: verhehlen sie ja auch nicht in dem Video. Also ich meine, der ist ja auch in dem Video, in diesen ganzen Zusammenschnitten ständig zu sehen. Und zum Schluss hin, wenn es dann richtig rührselig wird, ne aus nachvollziehbaren <lacht> Gründen. Aber nichtsdestotrotz, man merkt dann schon, oh, jetzt drehen sie noch mal an der Emotionsschraube so. Ähm, dann ist der gefühlt auch wieder öfter im Bild. Also es ist ja nicht so, mhm. dass dass er da nicht mehr mit drin hängt. Und das behaupten ja nee, auch nicht. Sie sagen nur, sie sind mehr mittlerweile. Deswegen hätte ich jetzt aber auch nicht erwartet, dass äh, dass er dann jetzt auch nicht mehr drüber sprechen darf, dass er da irgendwie mit zusammenhängt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es abgesprochen war. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es aber keine für. Dass er wahrscheinlich gesagt hat, hey, Leute, ich mache mach einfach noch mal eine Story, wo ich auf euer Video hinweise und <lacht> unterstütze, dass die Leute auf mich sauer sein sollen, nicht auf euch. Und dann äh weiß ich nicht. Hat er aber doch ein bisschen eine andere Story gemacht und ganz wild dabei mit seinem Telefon durch die Gegend geschossen. Ja, ich, ich weiß es nicht. Also ich ich, ich halt's, also habe PR-technisch,
0: habe ich das Gefühl, das ist voll nach hinten losgegangen. Und meine PR-Beratung wäre gewesen, wenn er einfach eine Story gemacht hätte, wo er gesagt hätte, so, hey Leute, ähm, ich habe das Video vom Klimansland gesehen und mir tut es mega leid fürs Team und ähm, ich, ich möchte aber sagen, gebt denen den vollen Support. Ich bin da jetzt weiter raus, so ich werde auch bei dem Termin nicht dabei sein, wenn es darum geht, dass die, die haben irgendwie so ein Event, wo Leute kommen sollen, wo sie versuchen, das Klimasland zu retten, irgendwie jetzt Ende Juni. Da bin ich auch nicht dabei, weil ich möchte so sagen, dass das Klimasland ist mehr als ich. Keine Ahnung, wenn er dann sogar noch gesagt hätte, hey, lass uns das Klimasland umbenennen in das Kreativland.
1: Reine Hautland. Dann,
0: <lacht> das, hier kannst du äh, Wände einreißen, Land. Na, keine Ahnung, also wenn die irgendwie sowas gemacht hätten, dann, dann hätten ja auch jede, alle Medien darüber berichtet, so ach krass, Klimasland wird umbenannt, so das, das wäre, glaube ich, am Ende klüger gewesen für das Team, wenn es ihm darum gegangen wäre, tatsächlich sein Team dem Rücken zu stärken, als diese Story zu machen, wo er anfängt zu schwurbeln und alle noch mehr neuen Hass auf ihn bekommen dafür. Naja, also, deswegen, ich, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil ich, ich verstehe, dass es ihm nicht gut geht und dass, natürlich ist es nicht geil, also selbst, selbst, wenn, er, selbst wenn er bewusst Betrogen hat und diese Masken, wenn das wirklich, wenn das bewusst alles war, selbst dann verstehe ich, dass es ihm nicht gut geht, wenn sein Leben kaputt geht. Weißt du, was ich meine? So, ähm, da habe ich vielleicht ein bisschen weniger Mitleid, aber ich kann es verstehen, dass er dann emotional ist. Aber es ist, es wirkt, also dieses Video, diese, diese Instagram-Story wirkt halt einfach so deplatziert in diesem Kontext. Ähm, und mich hat die irgendwie sehr wütend gemacht, weil ich halt das Gefühl hatte, so, ich habe jetzt auch gerade diese Doku gesehen, du machst halt auch für ganz viele Leute, die gar nichts mit diesem Maskending zu tun hatten, hast du viel. Kaputt gemacht, dadurch, dass du da, wenn man es vorsichtig auslegen will, so verplant warst. Und jetzt machst du mit so einer Story noch mehr kaputt für die.
1: Ähm, ich, ich glaube, grundlegend der einzige Weg in so einem Moment, wenn man tatsächlich einen anderen Geschäftsführer schon hat, ist, einen ganz harten Kant zu machen. Ja, ja. Zwischen Finn Kliman und, und dem, was er mal gegründet hat. Ich glaube, das ist der einzige Weg. Ja. Umbenennen
0: und ihn rausnehmen. Fertig.
1: Und äh, wenn er möchte, dass das, dass das weiterläuft, dann, und da würde er ja trotzdem finanziell in irgendeiner Art und Weise sicherlich weiter dran beteiligt sein, aber ähm, an sich würde ich das auch für sinnvoll halten, wenn es das ist, was er eigentlich möchte. So von wegen, das darf nicht darunter leiden, dass ich Fehler gemacht habe. Wobei er ja er ja jetzt in seiner letzten Story, es klang nicht mehr so. Nein, genau, als sieht der er mehr wirklich, so. ja, ne? ja. Genau. Mein Gefühl ist so ein bisschen, das ist meine Vermutung und ich kann das nicht belegen durch irgendwas, aber es ist meine Vermutung. Der hat dieses Video mit abgenommen. Das ist doch im Schätze Leben nicht auch. passiert. Ich das ich auch. kann ja, mir ja. niemand erzählen, dass der komplett überrascht war. Uh, so oh mein uh, die leute haben ein Video gemacht das habe ich mir angeguckt und das hat mich so emotional getroffen dass ich jetzt noch mal diese Story aufgenommen weil wir ja, im Leben nicht das war abgesprochen und das war geplant und und er hat es dann halt verkackt <lacht> im Endeffekt ne mit der mit den Stories die er dann es, gemacht hat also es, aber es gibt
0: noch eine andere Theorie Ne, ja. Es gibt noch eine andere Theorie. Also weil, also ich, ich hatte zwei Theorien. Ne? Das eine ist, es ist abgesprochen und er hat sich aber einfach dann in der Story verrannt. Oder er dachte, das wäre tatsächlich klug, vielleicht auch nochmal einen Shitstorm zu produzieren, absichtlich, um mehr Aufmerksamkeit auf dieses Kliemannsland-Video zu lenken oder sowas. Ähm, oder diese Ermittlungen, dass die gestartet ist am Mittwoch. Oder dieses Video in Kombination haben ihn irgendwie so ein bisschen so emotional mitgenommen, dass er diese Story gemacht hat.
1: Was ich mir jetzt halt so ein bisschen denke, ist weil er eben so krass dünnhäutig reagiert hat. ne? Was, mhm. was ich nachvollziehbar finde zu einem bestimmten Punkt. Weil, weil der sicherlich nicht damit gerechnet hat, dass jetzt so alles über ihn zusammenbricht oder unter ihm zusammenbricht. Aber so dieses fast manische und dieses wirklich auch so sehr wirre und und schnelle und schon auch mal so in alle Richtungen austeilen und von einer Verschwörung ja am Ende mhm. sprechen. Ich kann mir vorstellen, das war nicht die letzte Sache. Weißt du, was ich meine? Ich kann mir mhm. vorstellen, dass es da vielleicht noch ein, zwei andere Geschichten gibt, die in den nächsten Wochen rauskommen, die vielleicht auch nicht die Intensität und die Größe der Maskendeals hatten, aber die, äh, die eben weiterhin, weißt du, so ein weiterer Stein mhm. sein können in seine Richtung, die halt weiter sein Image, wenn er noch eins hat, wenn er noch ein positives hat für irgendjemanden, ich weiß es nicht, ähm, die halt weiter so, also das war halt weiter so. Ein weiterer, wie sagt man, jetzt fehlen mir auch, Mann, jetzt fehlen mir auch die Metaphern, Robin, du hast mich angesteckt. Ein weiterer, äh, ein, weiterer ein, ein, ein weiterer Sargnagel äh, für sein, für sein Image-Grab, möchte ich sagen. War auf jeden Fall ich kann mir Video. vorstellen, da kommen noch andere Geschichten raus, weil das scheint sich ja jetzt wirklich durchzuziehen. So dieses, oh, Busse nicht so richtig, oh, sorry, äh, verplant, habe ich vergessen zu sagen. ne? Und offensichtlich ist es was. Womit er jetzt gerade nicht mehr durchkommt. Und das macht ihn natürlich nervös. Und dann denkt man natürlich auch, wann gab es in der Vergangenheit vielleicht nochmal eine Geschichte, wo nicht alles so hundertprozentig korrekt ablief. Und vielleicht hat das damals gar niemanden aufgeregt und niemand fand es so richtig schlimm. Aber wenn man da jetzt nochmal ne, einen Scheinwerfer drauf richtet, mhm. dann sieht das halt auch nicht gut aus
0: ja vor allem wenn seine Firmen jetzt äh, pleite gehen tatsächlich Leute ihre Jobs verlieren und so weiter das ist ja auch nicht geil also ja. ne also auch dieses NFT Ding und auch diese Dinge, so der der hat auf jeden Fall offensichtlich viele Fehler gemacht ob es jetzt Verpeiltheit war oder einfach Gier oder was auch immer wie man das nennen möchte ähm, nicht geil so und ich finde es völlig okay ihn dafür zu kritisieren ähm, ich finde auch nicht dass das also ne abseits von, von vielleicht so ein paar Leuten die sicherlich über die Stränge schlagen und irgendwelche Beleidigungen auf Twitter schreiben und so weiter. Aber ähm, ich glaube, die, die Mehrheit der Leute und die Mehrheit von dem, was ich zumindest mitbekomme, ist tatsächlich einfach fundierte Kritik und natürlich auch eine harsche Kritik. Mir hat da auch irgendjemand geschrieben, so, hey, was denn mit den CDU-Masken, die jetzt gefühlt wird, wird auf Finn Kliman mehr rumgehackt als auf der CDU und mhm. das ist viel schlimmer. Und das stimmt. Also ich glaube, dass bei Finn Kliman die Leute einfach, dass die Reaktion so stark ist, weil die Leute so enttäuscht sind, weil das Image, was er aufgebaut hat, ein so cleanes war. Und natürlich, wenn jetzt immer mehr so Kleinigkeiten rauskommen, also das ist so ein gefundenes Fressen für die, die ihn schon immer scheiße finden. Es ist sehr enttäuschend für die, die große Fans waren. Natürlich ist die Reaktion dann harsch. Und deswegen gucken jetzt auch Leute sich ja immer tiefer rein, weil es natürlich auch irgendwie interessant ist zu sehen, okay, wie tief geht das eigentlich, das Ganze? Aber ich, also ich kann verstehen, dass es ihm nicht gut geht und ich finde es vor allem schade für die Leute, die gar nichts damit zu tun haben, die potenziell jetzt ihre Jobs verlieren. Ähm, aber ich finde es auch ein bisschen lustig, dass in dieser Doku es halt gar nicht darum geht, vom äh in irgendeinem Wort zu acknowledgen, dass am Ende des Tages, auch wenn die Leute, die jetzt im Klimasland davon betroffen sind, nichts so dafür konnten, die Schuld nicht bei irgendwelchen Leuten von außen liegt, die bei ihnen canceln, ja. sondern die Schuld liegt bei ihrem Chef. So ein Chef, der auch in seiner Story dann nicht in der Lage war, sein Ego zurückzunehmen und zu sagen wenn mein Team mehr darunter leidet, dann ist es vielleicht eine kluge Idee, meinen Namen, der ganz fett auf dem YouTube-Kanal und auf dem, auf dem Land draufsteht, vielleicht ein bisschen zurückzunehmen und mein Ego ein bisschen zurückzuschrauben. Weil ja. wenn das Team schon sagt, so hey, das Klimansland ist mehr als nur für den Kliman, dann ist es vielleicht auch der Punkt, wo man es nicht mehr nur Klimansland nennen sollte. Was ist schon so ein bisschen eine so geil, ich habe mein eigenes Land, ich bin der König von diesem Land, Vibe hat. So, und natürlich trifft es dann die Leute, die da arbeiten, wenn sein Name ganz fett oben drauf steht.
1: Ich bin ähm, sehr interessiert daran, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt. Ich kann mir vorstellen, dass tatsächlich auch durch dieses Event, was ja in dem Kliemanns -Video, Kliemannsland-Video angekündigt wird, dass sie vielleicht tatsächlich versuchen, sich da dann nochmal bewusster neu aufzustellen. Die werden ja auch mitgekriegt haben, wie jetzt die Reaktion auf diese Doku so generell waren. Vielleicht kommen die da mit einem neuen Namen um die Ecke. Ich wünsche auch niemandem, dass er oder sie da den Job verliert. Ähm, nur weil der Chef keine E-Mails liest und Dinge nicht so <lacht> genau nimmt. Ne, das, das wünsche ich natürlich auch niemandem. Ähm, was ich vor allem spannend finde, ist, dass ich äh, das Gefühl habe, dass es jetzt auch schon ein bisschen so eine Gegenbewegung gibt. Also Olli Schulz, der ja mhm. diese hausboot mit Finn Klimann gemacht hatte, auch auf Netflix, ähm, hatte eine ne Story gemacht, wo er eben, ne, und der, der ist ja auch krasser Kumpel von äh, Böhmermann, mhm. der das alles losgetreten hat, so mit seiner Sendung und seiner Redaktion. Ähm, hatte sich geäußert, dass er das sehr, sehr harsch findet, alles und dass er halt jetzt auch sich fragt, wie man wie damit jetzt weiter umgegangen werden soll und was man damit Leuten machen soll, die einen Fehler gemacht haben, nachdem sie den Fehler gemacht haben. Ähm, die, auf die Story wurde ich aufmerksam dadurch, dass die Schauspielerin Nora Tschirner das geteilt hatte. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass jetzt langsam so eine Gegenbewegung so ein bisschen einsetzt, dass vielleicht mehr Leute sich öffentlich, vielleicht auch im Influencer-Bereich, ähm, auf den Klimans Seite stellen oder so ein bisschen gegenrudern. Ich bin gespannt, wie Finn Kliman sich weiter verhält. Ich kann mir den ganz mm. ehrlich nicht so als neurechten Schwurbler vorstellen, der äh, Links sein und woke sein per se furchtbar <lacht> findet und die öffentlich-rechtlichen mit ihren Zwangsgebühren verschwören sich jetzt wirklich gegen ihn. Ich kann mir den nicht vorstellen so deswegen ich glaub auch nicht ja. glaube ich, ich glaub dass ich das einfach nicht. vielleicht eine Extremsituation für ihn war, er hat einfach echt, echt dumme Scheiße erzählt, ich bin gespannt was da als nächstes kommt, ich glaube, wenn ich Finn Kliman Fan wäre, wäre ich emotional am Ende mhm. <lacht> aber äh, ja, mal gucken, ich wünsche auf jeden Fall niemandem, dass er da, irgendwie niemanden der da angestellt ist, unter Finn Kliman. die sollen alle bitte ihre Jobs behalten oder irgendwo anders, schön kreativ und da kommen wir an sich, auch wenn ich mich ein bisschen lustig gemacht habe über dieses Kliemannsland-Video. Die Idee dahinter ist ja keine schlechte. Nee, und
0: ich finde auch, dass, dass also auch ein Finn Kliman potenziell eine zweite Chance verdient hat. In, in dem Fall vielleicht jetzt schon die vierte oder fünfte Chance. Weil, also wenn man, jetzt, wenn man jetzt all die Sachen, die gerade rauskommen, zusammenzählt, dann ist es vielleicht die zweite Chance, weißt du. Ähm, dann, die hat er verdient, aber das bedeutet halt auch, dass er einsehen muss, dass er Missgebaut hat und vielleicht dann nicht rumschwurbeln sollte. Weil also ne, bis ich, bis ich, keine Ahnung, wenn Finn mich jetzt einladen würde zu einem Projekt oder sowas, bis ich das annehmen würde, bräuchte es schon eine ganze Menge Reue noch und, und Zeit wahrscheinlich auch und äh, Veränderungen. Und die habe ich halt jetzt in seiner Instagram Story, hat er plötzlich das alles wieder zunichte gemacht, hatte ich so das Gefühl. Naja.
1: Bei mir besteht die Gefahr einer Einladung nicht. Ich bin eine handwerkliche Katastrophe. Und da bin ich gerade ganz auch. froh drüber. Finn
0: Kliman ist übrigens nicht der Einzige, gegen den eine Ermittlung eingeleitet wurde. Es gab so einen Artikel von der Wirtschaftswoche, die dabei so ein bisschen auch gedroppt haben, dass tatsächlich gegen Ron Bilecki, von dem hatten wir es ja auch neulich erst, eine Ermittlung gerade läuft angeblich wegen illegalem Glücksspiel, und das fand ich ganz spannend, weil wir haben tatsächlich diese Woche auch ähm, eine Pressemitteilung zugeschickt bekommen vom Verbraucherschutzverein Berlin-Brandenburg. Die haben eine Umfrage gemacht zum Thema Twitch-Streams und Casinos. Äh, Ron Bilecki ist ja einer von denen, der auch immer noch ähm, auf Twitch-Glücksspiel streamt. Und eine Sache, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, das wusste ich gar nicht, ich dachte, dass das in Deutschland ja inzwischen durch ist, das Thema, weil seit, ich glaube, Juni letztem Jahr ist ähm, online Glücksspiel in Deutschland ja erlaubt, ähm, aber natürlich auch nur, wenn du eine Lizenz hast. Und ich dachte, dass diese ganzen Streaming-Plattformen, die jetzt auch für diesen ganzen ist äh, dass diese ganzen Casino-Plattformen, die jetzt auch für diesen Streamern promotet werden, dass die dann natürlich dann alle jetzt inzwischen eine deutsche Lizenz haben, laut diesem Verbraucherschutz-Artikel äh, ähm, äh, gibt es bisher in Deutschland eine einzige Lizenz, die deutschlandweit agieren darf. Ähm, Schleswig-Holstein hatte das ja vorher schon, da gibt es noch ein paar andere. Ähm, aber es gibt eine einzige und das Casino ist wohl auch jetzt erst seit Mitte Juni am Start. Also die ganze Zeit, diese ganzen Casinos, diese ganzen Streamer promoten, haben alle immer noch das gleiche Problem, wie das, als ich damals über Montana Black berichtet habe. Nämlich, dass das irgendwelche Casinos sind, die teilweise auf Malta eine Lizenz haben. Das heißt, es ist eigentlich so semi-legal, die zu spielen, aber weil das sozusagen europäischer Binnenmarkt ist, ist es dann von EU-Seite erlaubt und deswegen geht da in Deutschland keiner gegen vor. Und es ist aber, soweit ich weiß, trotzdem nach deutschem Recht verboten, die zu bewerben, wenn die keine deutsche Lizenz haben. Das war zumindest damals so. Ich weiß nicht, ob das mit diesem neuen Glücksspielstaatsvertrag geändert wurde. Ja, also vielleicht hat das was damit zu tun, aber es wird auch gegen ihn ähm, anscheinend jetzt ermittelt, weiß ich nicht genau, was da die Story ist, mal gucken, was da passiert, aber was ich auch äh, viel erschreckender fand, ist diese Umfrage von diesem Verbraucherschutzverein, die haben nämlich 600 Jugendliche gefragt, ob sie sich vorstellen können, äh, im Online-Casino oder in der Spielothek zu, äh, zu spielen oder das schon mal gemacht haben, und da haben 34,5 der Jugendliche gesagt, sie haben es schon mal gemacht oder können sich vorstellen, das in Zukunft zu tun. Dann haben sie aber auch abgefragt, wer von euch hat auf Twitch schon mal so einen Online-Casino-Stream geguckt? Und von den Leuten haben 70,8% gesagt, sie können sich vorstellen, das zu machen oder haben es schon mal gemacht. Also nicht das zu gucken, sondern von, von denen, die auf Twitch-Casino-Streams geguckt haben, haben 70,8%, also doppelt so viel, wie die allgemeine äh, Testgruppe, ähm, dass sie tatsächlich schon mal im Online-Casino oder in der stationären Spielothek schon mal gespielt haben oder sich das vorstellen. Das heißt, von denen, die es gucken, sind doppelt so viele Jugendliche bereit, dann tatsächlich auch Geld auszugeben im Casino.
1: Was ich mich dann natürlich immer frage, ist, gucken diese Leute dann deswegen solche Streams, weil sie ja, grundlegend ja. sowieso Interessierte daran sind? Ich, ich finde es super, ich finde es schockierend, ich finde es spannend, aber das ist die Frage, die ich mir dann immer stelle, ob man da wirklich so ein, ob man wirklich daraus folgern kann, dass die Leute durch diese Streams dazu gebracht werden, das zu machen oder das als cool anzusehen, wo ich mir absolut vorstellen kann, dass das so ist, zu einem bestimmten Punkt, weil deswegen bekommen die Influencer überhaupt Geld dafür, das zu zeigen, weil sich ja dann die Casino-Betreibenden erhoffen, dass deren Zuschauer dann auch Bock drauf haben. Oder ob einfach Leute, die das generell schon cool finden, dann halt diese Streams schauen. Da bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Ja, so also ein bisschen so Henne-Ei, ne? Also mm. gucken die das, ähm, weil sie eh drinstecken oder Na, Also ich bin mir sicher, dass es das auch ein Teil davon ausmacht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das auch dazu beiträgt, dass Leute dann eher bereit sind, das zu machen. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Aber ich fand die Zahl schon ex extrem erschreckend. ne Also so oder so heißt das ja, dass von den Leuten, die Twitch-Streams zu Casinos gucken, 70% potenziell Jugendliche, ne nicht nicht Erwachsene, Ju 70% Jugendliche gefährdet sind, äh, dann potenziell auch ähm, da zu zocken und dann vielleicht auch in irgendeine Sucht reinzurutschen. ne Und das halt mit irgendwelchen Online-Casinos. Also ich finde es... Ähm, ich, ich, also ich finde das ganz spannend, weil ich finde, das ist ein weiteres Zeichen dafür, dass meiner Meinung nach Twitch das eigentlich verbieten sollte.
1: Mhm. Das ist auch gefordert, oder? Das wird auch gefordert ganz ja, dieser Pressemitteilung. In dieser, Streamer, die ja, ja. In dieser ja. Pressemitteilung aber auch, die du bekommen hast, wird das, glaube ich, auch gefordert von den Vorsitzenden von diesem Verband.
0: Ja, das kann gut sein, ja.
1: Ja, Ron Milecki, Wenn das dann natürlich verboten wird alles, weiß ich nicht, ob der noch tausend... 500 Euro pro Sekunde verdient oder was er da besoffen beim Rammstein-Konzert erzählt ja, hatte, ne?
0: 300.000 im Monat. Harte
1: Zeiten für Ron Bilecki.
0: Mal gucken, was da passiert, ja. Aber er äh, konnte
1: äh, ja, es, es gibt jetzt eine Möglichkeit, sehr viel Geld zu verdienen <lacht> für ihn. Netflix hat verkündet, dass äh, sie aus ihrem Serienhit Squid Game, wir erinnern uns, eine Kapitalismuskritik aus Südkorea, wo Menschen... <lacht> denen keine andere Chance mehr haben, äh, ihr Leben noch in ansatzweise lebenswert zu gestalten oder aus Schuldenfallen rauszukommen, um den Tod darum kämpfen, ähm, ein paar Millionen zu verdienen. Ne? Also wirklich so, man, man guckt diese Serie, Kapitalismuskritik, wir leben in einem System, in dem Leute so in die Enge getrieben werden können, wirtschaftlich und finanziell, dass Sie denken, lieber sterbe ich, als mein Leben so weiter zu leben, wie es gerade ist. Ne? Also ich, ich glaube, niemand kann diese Serie gucken und sich denken, hey, Fun. Ähm, <lacht> außer Netflix. Netflix. Und Mr. Nämlich, Beast. Und Mr. Beast, dazu kommen wir gleich noch. Deswegen reden wir da jetzt auch nämlich gleich nochmal intensiver drüber. Aber Netflix hat angekündigt, dass sie diese tödlichen Spiele äh, aus ähm, Squid Game zu einer Reality Show machen wollen, wo dann 456 reale Menschen gegeneinander antreten und wer quasi am Schluss noch übrig ist, ich gehe davon aus, dass niemand sterben muss, aber wer noch übrig <lacht> ist. Das wäre
0: so krass, wenn ich das <lacht> einfach wirklich machen würden. Ja. Einfach die veranstalten einfach Squid Game 1 zu 1 und alle denken so, ach lustig, hier kommt so ein neues Wipeout
1: oder sowas und dann wird direkt bei der ersten Folge werden einfach Leute getötet. Es ist dann einfach tatsächlich, das wäre dann so ein Real-Life-Enactment von der Serie. Äh, wer wie auch immer gesehen übrig bleibt, äh, bekommt 4,56 Millionen US-Dollar, also so 4,4 Millionen Euro sind das, sagt stern.de, ich bin nicht so gut mit Währungen. Und man kann sich auf einer Website squidgamecasting.com äh, auch dafür bewerben. Man muss mindestens 21 Weltweit. Jahre alt sein. Ähm, und das soll Anfang 2023 für. So einen Monat gedreht werden. Also für mich fühlt sich das so ein bisschen so an. als hätte man, ähm, so eine Serie gemacht, in der man so Waffenpolitik in den USA kritisiert anhand von School Shootings, die passieren und dem man so quasi so, ne, das furchtbare zeigt, was durch zu liberale mhm. Waffenpolitik passieren kann. Und dann geht diese Serie durch die Decke und alle sind super sensibilisiert für das Thema. Und dann sagt Netflix, Eineinhalb Jahre später, hey, ähm, Fun-Idee, die wir hatten. <lacht> äh, ihr wisst doch, wir wollen jetzt auch Games machen. Wir haben uns überlegt, wir machen so ein Level, so, keine Ahnung, ein Counter-Strike-Mod, wo ihr durch eine Schule lauft und auf Kinder schießt, wie in der Serie. Es, das es, ist jetzt es, ja, ne, das ist jetzt ein krasses Beispiel. Und ähm, Aber im Endeffekt ist es ja eine ähnliche Denke. Weil im Endeffekt ist es eine ne, Es ist ja das ist ja nicht Spaß. Diese, das das hat ja keinerlei. So, ich ich finde, die Serie transportiert ganz, ganz krass, wie furchtbar diese Spiele sind und kontrastiert das gut dadurch, wie bunt die inszeniert sind. Das ist das, was die Serie so beklemmt macht. Und zu sagen: So, hey, Funny, ihr könnt jetzt ein paar Millionen gewinnen, wenn ihr diese Spiele jetzt auch nachmacht, aber ihr sterbt halt nicht. Das, äh, das verstehe ich nicht. Und das habe ich damals an diesem Mr. Beast-Video fand ich das auch schon ziemlich geschmacklos muss ich sagen dass ja auch komplett durch die Decke gegangen sind und ist und was wir im Podcast auch besprochen hatten
0: ich finde es so spannend weil man hat das finde ich bei dem Mr. Beast Video gesehen und Mr. Beast ist ja bekannt dafür dass er einfach extrem viel Geld ausgibt um so Sets zu inszenieren und dann aber für nur drei Sekunden in diesem Set bleibt und ich finde das Mr. Beast Video und also ich finde es sehr spannend weil ich glaube dass Netflix tatsächlich diese Idee wahrscheinlich unter anderem deswegen greenlightet hat, weil sie gesehen haben, dass das eines der erfolgreichsten YouTube-Videos mm -hmm. aller Zeiten war. Also kann ich kann mir vorstellen, vorstellen dass Mr. Beast mit dafür verantwortlich ist, dass das Ding am Ende jetzt ähm, das Budget bekommen hat, was es bekommen hat oder was es überhaupt stattfindet. Das finde ich extrem faszinierend, dass ein YouTuber quasi potenziell dazu beigetragen hat. Das andere, was ich so interessant finde, ist in dem Mr. beast video auch wenn ich das Video, glaube ich, unterhaltsamer fand als du, merkt man, dass es nicht funktioniert. Also das Video funktioniert wegen der Faszination an der Serie, aber die, die, das eigentliche Gameshow-Element funktioniert, finde ich, nicht, weil die, die sind ja da immer nur sehr kurz drin und machen alle Spiele irgendwie in zehn Minuten durch. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich das über eine ganze Serie hinweg gucken soll, weil das, was, was das in der Serie spannend macht, ist ja tatsächlich die Spannung. Also es ist ja spannend, weil du nicht weißt, wer stirbt jetzt. Und es ist nicht spannend, weil du denkst so, ach, hm. Ne? Und die Spiele, die bei Squid Game in der Serie gespielt werden, sind ja tatsächlich so Kinderspiele, ne? Also es ist ein bisschen so, als würdest du sagen so, nice, lass uns mal eine geile Reality-TV-Show machen, so eine geile Game-Show, wo Leute Sackhüpfen spielen und dann Eierlauf machen und mm. <lacht> dann Topf schlagen. Mega spannend, der gewinnt jemand am Ende vier Millionen, weil er Topfschlagen richtig gut konnte. Ähm, das ist so ein bisschen das, was Squid Game ja ist, also die Kinderspiele, aber halt mit krass hohen Stakes. Und wenn du die hohen Stakes rausnimmst, dann sind es nur noch Kinderspiele. Und ich weiß nicht, ob das als Reality-TV-Show, äh, funktioniert oder ob man dann nicht tatsächlich mehr so Takeshi's Castle oder Wipeout oder sowas machen muss, dass halt die Spiele auch ganz andere sind und das Squid Game Ding dann am Ende des Tages einfach nur ist, es sind ganz viele Contestants und es ist halt die Marke, die dahinter steckt.
1: Was ich mir tatsächlich vorstellen kann auch, ist, dass, weil Takeshi's Castle kommt ja zurück, ich glaube Amazon macht das jetzt, ähm, es kommt auf jeden Fall zurück. Ähm, sicherlich auch mit losgetreten, dadurch, das Quid Game so durch die Decke gegangen so dass viele meinten, oh, optisch erinnert uns das an K Cashies Castle. So, Punkt eins. Ähm, Punkt zwei hat Netflix mit Der Boden ist Lava ja auch schon so eine mhm. Show gemacht, jetzt mittlerweile in der zweiten Staffel, was mich super überrascht hat, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass irgendjemand außer mir die erste <lacht> Staffel gesehen hat. Aber da haben sie auch schon so ein Kinderspiel genommen. Und da so eine sehr, sehr, oder sieht sehr günstig produziert aus, sehr günstig aussehende Show quasi gemacht, wo Leute dann durch so ein Set äh, durchklettern müssen und wer am Schluss übrig bleibt, gewinnt hat auch Geld, glaube ich. Ähm, so, das heißt, Netflix hat schon mal so eine Kindershow-Sache in so eine Competition-Sache verwandelt und sie wissen, ein Konkurrenz-Streaming-Anbieter Konkurrenz Holt Takeshi's Castle zurück und die Leute sind ausgerastet, dass sie das gehört haben. Hm. Vielleicht war die Idee, so eine Show zu machen da, bevor dann jemand meinte, okay, aber wir brauchen da, wir brauchen da ein Franchise, Namen. wir müssen da ein Franchise draufsetzen, ja. damit das zieht, weil das teuer wird, wenn du da fast 450, über 450 Leute hast. Da meinte jemand, hey, lass doch Squid Game nehmen dann ist ihnen nichts Besseres eingefallen und dann haben sie Squid Game genommen. So könnte ich mir das tatsächlich noch vorstellen. Dann finde ich das immer noch komplett am Kern der Serie vorbei. Und Gelinde gesagt, geschmacklos, aber ein bisschen weniger zynisch, als ich vielleicht zu so denken, wie können wir den Squid Game-Hype weiterreiten. Lasst mal auf Basis von Squid Game so eine Show konzipieren.
0: Ich bin mal gespannt, wie die Show wird. Ich würde ja. also es ja, mir auf jeden Fall angucken. Also ich bin gespannt. Und was ich muss beruflich auf jeden Fall reingucken. Ich <lacht> habe keine Wahl. Was ich mir auch angucken werde und da, wir sind so ein bisschen unsicher und ich finde es lustig und ich würde das gerne mal an euch zurückspielen, ähm, weil wir haben nämlich, äh, also Lisa hat ein Casting gefunden, ähm, der Sommer deines Lebens, Traumdates hüllenlos am Strand, also es klingt so ein bisschen wie hier, wie heißt es? Adam, ähm, und Eva Adam und oder Eva. Wie? genau. Genau. Das Lieb Liebesabenteuer deines Lebens erwartet dich. Wir suchen heiße Singles für unsere neue Dating-Show. Du liebst Party, Sonne und das Meer und bist um keinen Flirt verlegen. Du siehst Bombe aus, liebst dich und deinen Körper. Du hast keine Probleme, dich nackt und leicht bekleidet zu zeigen. Du bist ein selbstbewusster Single auf der Suche nach der ganz großen Liebe zwischen 18 und 32 Jahre alt. Dann bist du hier genau richtig. Ein großer Streamer will nur dich. Bewirb dich jetzt. Die sexyste Dating-Show des Jahres wartet auf dich. Und dann kann man sich da bewegen. Das ist von Endemolschein Deutschland.
1: Und was Sie uns jetzt natürlich fragen ist, meinen Sie mit ein großer Streamer <lacht> einen großen Streamingdienst Oder meinen Sie einen großen Streamer im Sinne von jemanden, der auf Twitch streamt? Weil dann sehe ich das Thema total bei uns und dann reibe ich schon meine Hände und freue mich drauf, dass das startet. Ich finde das so lustig, weil
0: das ist so das ist so ein lustiges Selbstmissverständnis, äh, ne? Was stell dir mal vor, du bewirbst dich da jetzt und denkst du, so, oh geil, ich kann Knossi Montana Black oder Ungebumsen, ich will da unbedingt hin und dann kommst du da hin und sagst so, hey, wer ist denn der große Streamer jetzt? Und dann ist so, hey, was meinst du mit Streamer? Join. Join. join, join. Ich find es join. <lacht> also es ist, aber das Ding ist, das finde ich so seltsam. Ein großer Streamer will nur dich das würdest du ja nicht schreiben, du meinst, du meinst ja nicht nur Netflix will nur dich, in einem Dating-Kontext, alles davor geht es um den Körper und das Alter und wie du so drauf bist, am Ende würdest du doch dann nicht als letzten Satz schreiben, Netflix will nur dich, ähm, sondern und, und Streamer, das wird zwar in dem Kontext auch als Wort benutzt und deswegen ist das so lustiges Missverständnis, aber ich glaube, du würdest, würdest du nicht Streaming-Plattform sagen oder... So, also ein, würde jemand sagen, ein großer Streamer will nur dich und wir casten für diesen Streamer? Ich glaube schon, also ich kann mir gut vorstellen, dass es tatsächlich ums Streamer geht, aber gleichzeitig weiß ich auch nicht, wer ist die Zielgruppe von so einem Casting-Ding? Würdest du dann nicht tatsächlich lieber schreiben, ein großer Influencer oder ein großer Twitch-Streamer oder sowas? Also ich, ich, ich bin so komplett, es könnte, es könnte einfach aus diesen Gründen für mich komplett beides sein.
1: Was ich da halt auch interessant finde, und das war einer der ersten Punkte, wo wir uns dann auch in der WhatsApp-Unterhaltung unsicher waren, worauf jetzt angespielt wird. Es wird halt auch nicht nach Geschlecht gefragt. Nee. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn man da versucht, so ein Streamer-Bachelor-Ding draus zu machen, wo ich nur drauf warte, dass das irgendein Sender aufgreift, ähm, dann könnte ich mir halt vorstellen, dass man sagt, dann sucht man halt ausschließlich nach Frauen. Oder mir würde jetzt, jetzt tatsächlich so kein offen bisexueller oder auf oder geschlechtsunabhängig liebender Streamer einfallen, äh, der sagen würde, ich suche jetzt im Fernsehen oder bei irgendeinem ähm, Streaming-Anbieter nach Menschen aller Geschlechter und Geschlechtsidentitäten äh, und dann suche ich mir die Person aus, die mir am besten gefällt. Deswegen ich, ich bin sehr ich bin sehr verwirrt muss ich sagen ich bin wirklich sehr verwirrt ich ähm, würde mich aber freuen, wenn es sich wirklich um einen Twitch-Streamer handelt. Eine Dating-Show,
0: die Memes einfach, die Memes, wenn das Knossi ist und du quasi Knossi einfach nackt über so eine Insel läuft und versucht, irgendwelche Leute zu daten. Es wäre so lustig. Was ja jetzt auch die nächste große Reality-TV-Show auf jeden Fall für YouTube wird, ist Seven vs. Wild. Da wollten wir euch auch noch ein kurzes Update geben, weil inzwischen wurde bekannt, wer ähm, wer die Kandidatinnen sind. Beziehungsweise weiß ich nicht, ob das letztes Mal schon bekannt war. Ich glaube, ja. Jetzt Und jetzt hat sich aber so ein Twist ergeben, der, der mir persönlich aus diesem ersten Ankündigungsvideo nicht bewusst war. Fritz Meinecke hat die Teilnehmerinnen für dieses Event einfach gedroppt in diesem Video, wo er das angekündigt hat. Und die wussten das aber nicht. Also, der hat quasi die sozusagen live nominiert und gesagt, so, hier, ähm, Knossi, äh, Robert Mark Lehmann, äh, Sascha Huber und wer da sonst alles noch äh, dabei war, so, hey, ähm, das ist eure Herausforderung. Meldet euch innerhalb von einer gewissen Zeit, ähm, ob ihr dabei seid oder nicht. Also, er hat sie quasi öffentlich gechallenged. Und das finde ich äh, finde ich einen sehr lustigen Approach, das irgendwie zu machen. Also quasi einfach so random Leute herauszufordern, ob sie mit dabei sind oder nicht. Das heißt, du kannst ja eigentlich nicht Nein sagen. Ganz viele haben jetzt auch schon zugesagt. Weil sonst verlierst du ja irgendwie so ein bisschen Gesicht, wenn du wenn du es absagst. Ähm, und äh, fand, fand ich eine interessante Sache. Und jetzt, ja, äh, bin ich mal gespannt. Was ich auch interessant finde, ist, von diesen Leuten ist, glaube ich, nur eine tatsächlich, ich weiß nicht, ob Robert Mark Lehmann auch als Survival-Experte gilt, aber ähm, da ist tatsächlich eine Frau dabei, die ist Survival-Youtuberin äh, und hat Fritz Meinecke. Ich weiß nicht, ob Robert Mark Lehmann so als äh, Meeresbiologe und so weiter, weil der viel in der Natur ist, auch noch schon als Survival-Experte gilt. Das weiß ich nicht. Äh, der ist natürlich auch viel draußen. So vielleicht ist er kennt der sich auch sehr gut aus. Das weiß ich nicht. Kann gut sein. Alle anderen sind halt einfach irgendwelche Influencer. So und beim letzten Mal war es ja komplett umgekehrt. Da waren ja glaube ich nur ein zwei Leute dabei, die keine Survival-Experten sind und alles andere waren Survival-Experten. Ich bin mal gespannt, wie viele Abbrüche es dann dieses Mal geben wird. Ich muss sagen,
1: die Sache, die ich vor allem jetzt primär von Seven vs. Wild so in meiner Timeline hatte, war die große Tampon-Diskussion.
0: Ja, ja, oh Gott, weil halt dieses Mal auch Frauen dabei sind und das hat vielen im Internet nicht gefallen.
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ich konnte das leider bisher nicht ähm, herausfinden, wo das so richtig losgetreten wurde. Ähm, unter welchem Video von Fritz Meinecke weil ich habe auch unter seine äh, YouTube-Videos auch gerade die Ankündigung mit den, ähm, mit den neuen Teilnehmerinnen und Teilnehmern äh, drunter geguckt. Und da hatte ich jetzt so weiter oben zumindest keine solchen Kommentare gesehen. Aber ich habe auf Twitter sehr viele Screenshots gesehen von Leuten, die dann gesagt haben, okay, aber wenn die Menschen nur sieben Gegenstände mitnehmen dürfen und äh, Frauen wollen Tampons mitnehmen, dann müssen weil sie ja vielleicht ihre Tage kriegen dann müssen sie aber, dann dürfen sie nur sechs andere Gegenstände noch mitnehmen. Weil sonst ist das ja unfair gegenüber den Männern. Also ich glaube, er hat
0: die Diskussion in einem Livestream oder so, glaube ich, aufgemacht. Und hat sich dazu, finde ich, auch sehr, äh, ne, also hat sich einfach geäußert, so ja, das, das, das ist natürlich klar, dass Frauen irgendwie Hygieneprodukte mitnehmen dürfen. Und das hat, glaube ich, aber viele dann, also viele ist so ein bisschen... Weird. Ich glaube tatsächlich ist das Unternehmen unter seiner, seiner Entscheidung zu Scarlet Nova, dass da eine Diskussion entstanden ist. Ich, ich, ne, es wird natürlich, muss man sagen, ich glaube, dass das tatsächlich eine Handvoll Leute sind, die solche Kommentare gemacht haben, die natürlich dann wieder im Internet groß diskutiert werden. Aber auch auf Twitter gab es echt eine, mehr, auf jeden Fall als ich gedacht hätte. Leute, die meinten so, ja, was ist, wenn die Frauen die Tampons als Zunder benutzen? Das ist doch dann unfair für die Männer. Ähm, und aber auch so ein paar Leute, wo du das Gefühl hättest, die wissen tatsächlich gar nicht so richtig, was Menstruation ist. Also die so ein bisschen meinten so, können Frauen das nicht einfach mal eine Woche nicht machen? So ich weiß, wie, viel auch, davon, wie viel davon ja. Meme war und wie viel davon ernst gemeint war. so, Hey, Leute, die rauchen, dürfen doch auch nicht rauchen. Warum müssen dann Frauen in der Woche ihre Periode haben? Ich glaube, das ist, ist eher Leute, die es ironisch äh, gemacht also
1: haben. Also ich, ich, ich finde es ich, ich tatsächlich sehr spannend und auch so ein bisschen ärgerlich, weil ähm, zum einen das halt dann so komplettes Unwissen auch bewusst verbreitet wird, äh, aber unter dem Deckmantel des ich weiß es besser als du, blutende Frau, so von wegen ja, aber dann nimmt doch so, es gibt ja auch Länder, in denen gibt es keine Tampons und die Frauen kriegen das ja auch hin, wo dann auch zurecht eingeworfen wird, so ja, aber es gibt auch viele Hilfsorganisationen weltweit, die dafür sorgen wollen, dass jetzt so Menstruationstassen und Tampons und so verfügbar sind, weil es sonst eben schnell zu Infektionen kommt und Menschen daran sterben können. So Und das ist einfach so sehr, sehr viel Unwissen irgendwie und, und was interessanterweise auch komplett so ausgeblendet wird und da fand ich äh, Annie the Duck ganz geil, die das halt auch nochmal so ähm, ganz deutlich gesagt hat. Von wegen so Frauen, die Tampons und Binden bei Seven vs. Wild mitnehmen, bekommen dadurch keinen Vorteil, sie gleichen einen Nachteil aus. Schmerzen und Krämpfe bis hin zu Durchfall- und Kreislaufproblemen gehören zu fast jeder Periode dazu, dass eine Frau sich auch noch erniedrigt, muss nicht sein. So. Und, und die Sache ist, ich kenne mehrere Leute, mich eingeschlossen, die ohne, die, die nervös werden, wenn die einzigen Medikamente, die zuverlässig gegen Unterleibskrämpfe helfen, einem so langsam ausgehen. So. Ja. Es gibt so eine Erkrankung auch, die sehr, sehr schwer er äh, erkannt wird, wo man dann nochmal stärkere Menstruationskrämpfe hat. Aber mhm. das ist wirklich, ich, ich kann zum Teil nicht laufen, so krasse Unterleibsschmerzen habe ich. Und wenn dann noch irgendjemand, der bei Twitch-Kommentare schreibt, mir dann <lacht> vor die Füße kommt sagt, Entschuldigung, aber warum willst du die Tampons benutzen? Nimm doch Moos. So, dann <lacht> überlebt diese Person die sieben Tage nicht. Und was ich sehr, sehr schön fand, daraufhin bin ich ihr dann auch <lacht> direkt gefolgt bei Twitter, Starlet Nova äh, hat geschrieben zum Thema, weil du schon ange gesprochen hat es mit dem Zunder, so von wegen, ja, aber Frauen können mhm. die sich ja dann so ein Lagerfeuer machen, weil die haben ja dann Brennmaterial. Hat sie äh, getwittert, na klar werde ich den Tampon, den ich ja brauche, wenn ich ihn mitnehme, als Zunder verwenden. Na klar, ich bin nämlich ein cheatender Huso, der gerne in einem Urwald unkontrolliert ausblutet. Und ich finde, <lacht> <lacht> das ist die beste Aussage zu dieser Diskussion. Ich, ich finde es ich find's super absurd. Ich finde es wirklich... Ja. Richtig, richtig krass, absurd. Eine Person, die zum Beispiel nicht so gut sieht, der würde man ja auch nicht verbieten, die Brille mitzunehmen oder so. Oder sagen, da hast du aber nur noch sechs andere Gegenstände. so Menstruation sucht sich niemand aus. Und äh, das macht auch keinen Spaß. und äh, es, es nervt mich schon wieder, dass das die eine große Diskussion ist, die ich vor Seven vs. Wild mitkriege. Weil ich so kurz davor war, mich ein bisschen drauf zu freuen, und jetzt habe ich schon wieder Angst, dass mir das so die Freude, die Freude nimmt. Aber ja, er scheint sich auf jeden Fall da cool ja, also ich, verhalten ich, also zu ich, Also haben. Ich,
0: ich glaube, man darf auch nicht vergessen, das ist eine kleine Gruppe. Also, ich, ich habe mir auch die Screenshots nochmal durchgelesen von diesen Kommentaren, das sind wirklich ein paar richtige Vollidioten, die da irgendwie richtig dummes Zeug posten, so von wegen so, ja, und deswegen gehören Frauen nicht in so ein Format und so. Das sind echte Kommentare, oh. die man auch unter, also die wirklich unter ja. dem Video stattgefunden haben. Aber. Ne, und teilweise haben, haben die auch so, also der Typ, mit der meinte so, hey, ähm, das ist ein Luxusartikel, in echten Survival-Situationen hätten Frauen das auch nicht, deswegen gehört das da für mich nicht hin. Der hat da zum Beispiel auch einfach sieben Likes auf YouTube. Also es ist jetzt nicht so, als wäre das so eine Fringe-Meinung. Es gibt schon eine Handvoll oder auch eine größere Handvoll äh, Leute, die das da drunter gepostet haben. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Reaktion darauf mindestens genauso groß ist. Ne? Also ich habe auf Twitter so viele Streamer und Streamerinnen ähm, aber auch viele Männer gesehen, die sich ja zu geäußert haben. Auch wenn hat, der ja gesagt das ist kein Problem. Also mm. ich glaube, dass das ne, ist eine Diskussion. Und ich denke mal, das wird auch dann, wenn es wenn es dann soweit ist, sicherlich auch nochmal in den Kommentaren aufkommen. Ähm, und das ist nervig. Und ich verstehe, dass äh, viele Frauen sich davon sehr 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 genervt fühlen, dass irgendwelche Männer ihnen erzählen, wie das denn eigentlich zu sein hat und was für ein unfairer Vorteil das ist, dass man Tampons mit in Urlaub, äh, Urwald nehmen darf. Ähm, aber ich glaube auch, man, also ich glaube, die, die Kommentare werden natürlich sichtbarer dadurch, dass Leute sich drüber aufregen. Und ich hoffe, hoffe, dass es tatsächlich ein kleiner Teil der Community ist, der das so denkt.
1: Weißt du, was ich mir wünschen würde? Jetzt einfach aus Prinzip: jeder muss Tampons mitnehmen. Das, das wäre
0: auch. Jeder klar. muss
1: Tampons mitnehmen und darf nur sechs andere Sachen mitnehmen. Die Frauen kriegen mehr Tampons, weil sie die <lacht> gegebenenfalls halt auch tatsächlich nutzen müssen. Und dann möchte ich aber sehen, was die ganzen benachteiligten so Männer im, im Dschungel mit den Tampons veranstalten. Das würde ich wirklich, das möchte ich sehr gerne das sehen. Das würde ich, wär, wär Fritz Meinecke, bitte.
0: Sehr gut. Bitte mach das. Einfach, jeder jeder kriegt einfach nur Tampons. Das ist die <lacht> Challenge dieses Jahr.
1: <lacht> so, ein, so ein kleines, weiß ich nicht, so ein, wie viel braucht, wie viel, was meinst du, wie viele Tampons äh, die natürlich noch in Plastik verpackt sein müssen, dann kann man für so ein Kanu oder so, wie viel muss man da so aneinander? <lacht> <lacht>
0: Einfach oh. so 3000 Tampons aneinander gebunden und ein Floß draus gebaut.
1: Geil. Oh Mann, ey. Ja, dann gucken
0: wir mal, wie das äh, ist, wenn es dann rauskommt im äh, November. Sind wir sehr gespannt.
1: Schreibt uns doch gerne, was ihr im Dschungel aus Tampons <lacht> bauen würdet. Ich bin sehr interessiert an euren Antworten. Ja, genau.
0: Folgt uns äh, auf Instagram äh, lesserschwestern podcast und äh, gebt uns 5 Sterne auf Spotify und Apple und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.